0: Velkommen til E24-podden. Selv om det er usikkerhet i mange økonomier i verden rundt oss, så suser det av i Norge. Mye takket være at det er ganske bra trykk i oljenæringen om dagen. For selv om flere rigg- og oljeaksjer har vært under kraftig press i år, og selskapene får stadig flere spørsmål om hvordan de skal håndtere klimaproblemet, så økte oljeselskapene investeringene sine i år for første gang siden oljebremsen. Så hva er det nå som driver bransjen, og vad er det som får selskaper til å bla opp store milliardbeløp for å sikre seg positioner i norsk sokkel? Velkommen til Teodor Sve Nilsen, analytiker i Sparbank Markets. Takk for det. Og til Anders Wittemann i Wittemann enp Consulting, som det så fint heter. Takk, takk. Du, dere, hvordan vil dere beskrive stemningen i oljenæringen nå? Er det en sånn fest hos oljeselskapene, men ikke så mye hos leverandørene deres?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hvis jeg skal begynne med det, så jeg vet ikke, ja, fest og fest, jeg tror vel det at, at hvis du ser det utenfra så har jo sånn oldselskapene tjener mye penger, og de store oldselskapene i verden har jo så sterk kontanstrøm som de nesten aldri har hatt før, så det, så det er for så vidt bra. Men så jeg tror jeg det er ferdig å si som du innleder med at det, på, på en måte leverandørennæringen så i hvert fall altså, summen av penger som blir brukt på investeringer som er eh, inntektene til åldresøreselskapene, det er mye mindre enn før. Og det er en en hovedårsak også til at det, kontanstrømmen er, eh, er veldig sterk for åldresøreskapene. Så jeg tror det er litt sånn, litt sånn et, et delt bilde. Noen tjener penger, andre sliter vel med et recovery som er litt tregende enn man kanske tidligere hadde sett for seg da.
0: Ja, oljeselskapene tjener penger, for oljeprisen er jo, er jo grei, men det er jo ikke sånn skyhøy. så da er det kanskje kostnadskutt som har gjort at de sitter igjen med mer på slutten av dagen. Helt klart. Ekonor
1: investerer jo halvparten nå per år, eh, sammenlignet med det de gjorde på toppen, og det er klart det får jo masse konsekvenser for kontantstrømmen. Også. Det er det viktigste, og så er det andre, det er jo selvfølgelig at det underliggende oppveksjel, altså driftskostnader er jo noe lavere nå, men det er ikke, ikke kuttet i to, eh, så det gjelder nok ok hele industrien. Så det er mye, at det investeres
0: færre kroner, rett og slett, at man... Ja. ja,
1: men det er jo da mye på, ikke sant? Det er nødvendigvis ikke at aktiviteten er så mye lavere, det er bare at det er prisen på det du betaler, det er lavere.
0: Ja. Mm. Anders, hvordan vil du beskrive stemningen nå? Du føler jo bransjen mer fra industriperspektiv. Ja, industriellt så er
2: det store muligheter og potential på Norsk Okhel, så investeringene er høye nå, og det som ligger inne som sanksjonerte prosjekter, det er, tilsvarer 2 tre år av det høye nivået vi har nå. Men potentiale er jo for å ha... 2-3 ja,
0: år, hva mener du da? Altså?
2: På investeringer i størrelsehånden 140 milliarder kroner som vi har nå, så har vi 350 i, i sanksjonerte prosjekter. Men potensialet eh, er jo ytterligere 750 milliarder kroner å investere i kjente resurser som er i felten og funnene. Og når vi har lønnsom økonomi, så er det mulighet for å investere i de prosjektene. Så for så er det jo fantastiske muligheter for å investere i lønnsomme prosjekter.
0: Fortsatt nøyelig å få relativt billige rigger. Og
2: ja, det er jo selvfølgelig hyggelig for oljeselskapene. Ja. Ja. Mm. ja, det hjelper kostnadene jeg har gått ned. Og så er det jo noen observasjoner da, på hva, det, hva det som har skjedd tidligere. Nå ser jeg på noen av letebrønnene som borres. De har borret ferdig på 13 dager. Eh, historisk og typisk så har jo brønnene blitt børet på 60 dager, nå har du forskjell fra brønn til brønn men inntrykket er jo at det går ganske effektivt unna hos noen av leverandørene så da er spørsmålet hva holdt de på med tidligere?
0: Ja, det kan man spørre seg, men det er, ja, men det er jo et ganske fundamentalt skift da, som gjør at det kanske er enklere for oljeselskapene å sette i gang med ting når de ser at det går så mye kjappere og mer effektivt Ja, det er pos
2: positiv dynamik, og så tror jeg oljeselskapene både Equinor og AKBP er flinke til å jobbe med å finne og uh, ta vare på leverandørene, uh, i hvert fall for å få dem til mer effektivt. Uh, men uh, lønnsomheten til leverandørene, den kjenner jeg ikke noe spesielt godt til. Men jeg har ikke noe inntrykk av at der er det fest.
0: Men hvordan vil du beskrive den norskjokkel sammenlignet med andre regioner? Al altså, de som følger med litt ser jo at det er full fart i amerikansk skifer. Det er uh, ganske mye aktivitet i for eksempel Brasilien. Altså, hvordan stiller Norge, Norshokkel, seg sammenlignet i disse andre regionene?
2: Jeg, jeg klarer ikke å se helt sammenlignet, så jeg ser jo bare bottoma på Norshokkel er svært attraktiv. Mm. Men uh, da ser vi jo på noen av disse store selskapene som, ja, spesielt kanskje Exxon, som uh, selger seg ut fra Norshokkel, fordi de har andre spennende muligheter uh, andre steder i verden. For eksempel i Sør-Amerika, det de har gjort kjempefunn.
0: Ja. Ja, du, du følger jo en del som er ja, her, både, øh, både bare i Norge og, ja, ja, men, og som opererer internasjonalt Ja, helt riktig Kan man si noe sånn om hvordan norsk
1: takker ligger an? Øh, øh, ja, jeg, jeg tror altså, for, for å bruke et faglig uttrykk, det er nok lavere betta på oljeinvestering i Norge enn i resten av verden det vil si at oljeinvestering i Norge svinger mindre, ikke mye mindre men lite mindre enn i resten av verden og genom siste sykel, sånn et etter, altså oljeprisfallet, så ble jo norsk sokkel også mye redd av Johan Sveidrup, som var et kjempeviktig prosjekt. Mange leverandørbedrifter i Norge hadde hatt store problemer, eller større problemer enn de hatt, om det ikke var på grunn av Johan Sverdrup. Så det har på en måte glattet ut litt i Norge de siste årene. Og når det gjelder forhold til sånn internasjonalt, hva som er hott og ikke hott, og hva selskapene snakker mye om, hvor det vil komme mye prosjektet, så er det jo helt riktig... USA jo, har ju har helt enormt, liksom till 2017e vuxit med med 40 va, kanske så i 28, men ganska mycket. I år förväntar vi sån omtrent flatväxt USA. Eh, är på, på investeringen ordsor eller så är Brasil, Guyana, eh Sydafrika eh väldigt heta områden som på något sätt inte valt kanske så hot eh, på på var på toppen investeringsmässigt i Norge vel, som var eh, 2013 eller eller 14
0: ja, hvis vi ser litt på talene, Anders, før sending, så snakket vi jo om disse SSB-tellingene. Vi omtaler jo det i mediene, og der tar jo SSB, de kommer ut med, med jevne intervaller med oljetellingen sin, som de kaller det. Um, og der teller det jo bare med prosjekter som er sanksjonert, altså hvor det er levert en utbyggingsplan. Um, I hvert fall i år så ser det ut som det ligger an en vekst på rundt 16 prosent til 182 milliarder kroner um, på investeringer bare år. Det er jo ikke helt på toppen der vi var på over 200, men neste år så sier de 172, men da, da får de jo da ikke med sig for eksempel Baldrex-prosjektet til Vår Energi, som, hvor søknaden er ventet i løpet av høsten en gang, og det er jo 20 milliarder bare der. Ja,
2: det, det jo, de gjør jo bare en telling, og egentlig teller de jo litt for ofte, så det blir jo litt sånn forvirrende, for de har jo ulike årganger i løpet av året. Så... Oljedirektoratet er jo flinkere til å telle opp og vekte in prosjekter som sannsynligvis blir sanksjonert. Så de ligger jo midt i mellom de, det estimatet jeg sa tidligere. Men når jeg tar med hele potensialet, så, så får jeg et mye høyere tall for investeringer fremover. Det eneste som ikke er så lett å si, det er jo når disse investeringene kommer. De kan, de, de kan komme en gang i fremtiden altså en gang i løpet av de, de neste årene men den tellingen år for år og kvartal for kvartal den gjør jo SSB eh, men de nye prosjektene det er jo en hel rekke av prosjekter som de ikke teller opp eh, ikke sant Visting, Balderex, Grane Grand eh, Noaka område eller Krafla område alle dette er det som liksom trunker på 20 milliarder 50 milliarder Um, og så kommer det en rekke mindre subsea 2 to milliarder kroner her, fem milliarder kroner her.
0: Mindre satellitter og sånn som kobles på eksisterende felt. Ja.
2: Mm, satellitter og innfyllbrønner. Mm. Så når jeg går gjennom listen av alle feltene, så det sånn, jeg ser jeg potential i nesten vart eneste felt på Norsk hvor det kan gjøres tilleggsinvesteringer.
0: Ja, så der er man egentlig bare avhengig av at oljeprisen holder seg greit stabil og god, og... Ja, det som, det som at er, selskapene skal trykke på den grønne knappen. Ja,
2: Nei, men det, det viktigste er å styre etter balansepris, og så passe på at man har portefølje som er robust i forhold til oljepris, så trenger man ikke bekymre seg over hva oljeprisene er. Bare sørg for at man ligger øh, lengst nede på øh, leveransekostnadene fra feltene.
0: Men sånn som, jeg, jeg nevnte jo i introen her, altså det jo, oljeinvesteringen og aktiviteten er jo ekstremt viktig for hvordan det går i norsk økonomi. Men sånn som du vurderer det, da, så er det... Øh, et hav av som kan på en måte holdes i julen i gang i årene fremover da, i hvert fall. Ja, hvis vi vil det. Mm. Ja, hvis vi vil det. Så, så, og det hjelper jo fint at de
2: store selskapene forsvinner, de som heller vil bruke pengene sine der de har komparative fortrinn, andre deler av verden. Og så har vi mer ivrige selskaper som vi investerer som AKBP, vår, OK, ja. Så alle dette er selskaper som plukker opp tildels gamle planer, og som syns at det er regningsvarende, eller er fornøyd med den avkastningen de får, da.
1: Ja, det er det. Jeg har bare en liten kommentar til det for å til endring av aktørebildene som Anders på der. Det er kjempeinteressant. Der er det jo en del som tegner et litt så negativt bilde av norsk sokkel, fordi større selskaper Selger det seg ut, så det verrer seg selv, det verrer seg ikke sånn, og, og helt sikkert andre, men sånn som jeg ser på det, og jeg er ganske sikker på så Anders er enig med meg, det er det at det er egentlig positivt for norsk sokkel. Fordi problemet med å ha Exxon og de andre store på norsk sokkel, det er det at investeringsbeslutninger tas i Houston, eller Hager, eller London, eller der hovedkontoret til de respektive majors er, og da bryr de seg ikke om et lite taginnprosjekt på Gran eller et norskt felt, som sikkert de investeringskomiteene ikke har hørt om en gang. Så da blir de liggende brakt, til tross for en lokal organisasjon i Norge er veldig klar over de prosjektene her, har investeret noen få millioner dollar der, og det nå var de på mye mer det. Det blir gjort, men det får vi ikke penger til, for det blir ikke vedtatt langt opp i hovedkontoret. Når du får mindre aktører inn på Norsk Sokkel, gjerne med kapitalsterke eiere, P-eiere, det er jo mer private equity penger in på Norsk i det så ta man tak i de prosjektene. Så du på en måte... Så det spiller en rolle at, spiller, at hovedkontoret
0: er på Fornebo eller i Stavanger,
1: eller... Veldig viktig, ja. ja. Eller Kristiansund, eller ja, det har jo blitt mer hovedkontoret rundt omkringen. Så, så jeg, i hvert fall min oppfattning, er at det er i den fasen som norsk sokkel er nå, tross alkanske moden, det tror jeg vi skal være klare over, så er det det endringen av aktørbildet vi ser er positivt for aktiviteten for norsk sokkel, og positivt for oljenæring i Norge, positivt for norsk økonomi.
0: Ja, for har vi jo det store Johan sveidrup som ble nevnt tidligere, som skal åpnes om kanskje en måneds tid, som jo er en gigant av dimensioner her hjemme, og har hjulpet å holde julen i gang, som Theodor nevnte, men blir det mindre av sånne ting, eller altså det, kan vi regne mer med at det blir mindre utbygginger fremover, at, at med... tiden for dette er over?
2: Vi kan ikke regne med flere Johan Sveidrup, men det er veldig hyggelig hvis de kommer. Så vi må jo passe på at det er en begiven å feire for hele landet. I kvint kort tid. Det er glasak. Johan Sveidrup starter produksjonen. Det er i
0: statskassen, i hvert fall.
2: Absolutt. Ja. Så, men vi listet jo opp noen prosjekter i sted, som er i størrelseorden 50 milliarder. Sveidrup er jo oppe i drøyt 100 milliarder, så er det er et veldig effektivt prosjekt, da, Johan Sveidrup. Så i og med at vi lever av kostnadene, Eh, så er det jo eh, fint å ha mange mindre prosjekter som også er lønnsomme. Så eh, 50 milliarder på Visting, 50 milliarder i Krafla eller noaka område, 20 eh, grane gran, Balder, eh, og så alle disse småprosjektene. Så eh, det, er, det blir ikke noe, vi kan ikke regne med de store Johansveidrupene, men det er mange eh, mellomstore prosjekter.
0: Men vi har jo nå, liksom, vi har da fått nye aktører som Vår Energi, AKBP og den har vi, har vi en næring i Norge. En ting er jo ikke vi nå, de har jo nok av penger og er men har vi, er disse andre aktørene store nok til å bære frem alle disse prospektene, sånn som du vurderer? De har jo åpenbart en investeringsvilje, men har vi på en måte et miljø utenfor Ekun Nord som er så stort og robust og, og at de klarer å bære frem dette når... Exxon og Skjeld og disse er mindre interessert i Norge?
2: Ja, absolutt. Det, det tror jeg ikke det er noe mangel på. Så, og det er vel heller så sånn at uh, Equinor sitter jo på mange muligheter som kanskje andre selskaper uh, kunne nytte gjort. Uh,
0: kanskje er interessert i litt fortere? Ja.
1: Ja, jeg bare lyst til ta tak i det du sa om nye miljøer, og det er forstått litt riktig, men også litt feil, for det, det er jo mye av de samme menneskene sitter i organisasjonene, det er bare at pengene kommer fra et annet sted. De ja, vår deg, energi
0: er fullt av gamle eksondt
1: Ja, 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 og, og til sånn at okay, de er fullt av gamle skjeldfolk, og, og det er sikkert flere eksempler eh, på, på det, men det jeg tror vi, som er forskjell fra nå, kontra på en måte, nei, den grad man skal dele opp epoker eller bølger, så så du jo etter leterefusjonen, Uh, refusjonsordningen ble innført i 2005, da fikk du oppblomstring av små leteselskaper som ikke hadde postet cashflow, og, og selvfølgelig hadde ja, veldig stort oppsettet potensial, og det finns så mange bra stories av det som ble gjort da, en del som ikke var så bra, men det var sånn relativ kapitalsvake selskaper i seg selv, men som kunne ha en veldig kapitalsvekk Det som du litt ser nå er jo, du har litt liksom større enigheter, du, du har allerede nevnt det vår, som blir et kjempeselskap, du, du, du har AKBP, du har, du har Neptun, du har, nå er det ikke ok, jeg er veldig stort, jeg skal sikkert, sikkert det sällskap som har produktion till levs positivt cash flow så är på något sätt inte lika avhängig av extern finansiering så när du kanske har lyft
0: det på egen hand på något ja. sätt ja. så
1: så du ärcke avhängig av uh, lika stor tillflöde av nye pengar som det du var i kanske bok, i boken 2005 till 2010 Og det var också väldigt mycket mindre sällskap ja.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
0: men det leder meg jo litt over til denne enorme dealen som det har vært skrevet litt om og vi til slutt fikk bekreftet at de i alle fall satt og forhandlet mellom Exxon og VåEnergi. Vi vet jo ikke hva prislappen blir, men det snakkes jo om 3-4 milliarder dollar hvor da VåEnergi skal kjøpe andre halvdeler av Exxon. De kjøpte jo første halvdeler for et par år siden for å etablere seg selv med penger fra blant annet Harket Equision. Og nå forhandler de om resten, så det er jo på en måte alle disse lisensene hvor Exxon bare er med som partner og ikke operatør men det er ganske mange kjente, kjente store felt som, som Stadfjord og, og Sleipner og, og det meste. Hva er det, som, hva er det som gjør at det er så interessant å kjøpe dette fra Exxon på en måte? Det er jo lisenser hvor det, produksjonen tikker og går og man er med som partner, men man er jo kooperatør.
1: Ja, nei, jeg, jeg, det er sikkert Anders har sikkert syn på det, det mitt syn på det Det er sikkert mange årsaker, porteføljen er kjempebra det, det er ikke tvil om det Det andre er jo lite det vi var inne på innledningsvis At det, det finns en antagelig litt småttere Du kan gjøre med de feltene Som du er sånn så keen på Nå er jo det de eh, kjøper Nå er det sikkert opererte av, sånn, Så er det mindre muligheter å gjøre der enn det de gjorde
0: av no, Exxon
1: Deal 1, da, det første ja. som på en måte var grunnlaget for, for å gå. Ja. Ja.
0: Exxon opererte selv, ja.
1: Det, 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 det er riktig. Så, nei, hva de vil, så er det vel, jeg tror jo uh, vår energi, det er jo eid av ENI og High Vision. High Vision er en proud equity aktør, de skal ikke eie vår Energi for alltid det, 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 har vel, det, det ligger vel i mandater så det er det de lover i nestolen sine så de må gjøre en exit på det på et eller annet slags vis, noenvis ikke med en gang men i løpet av noen år er det naturlig å tenke seg og vår har blitt såpass stort så er, der er vel kanskje det mer moden for en børsnotering enn et, en vanlig M&A da så, så det er klart at med den portefølgen så blir det jo i, i enda større grad et stort selskap som vil appellere til flere investorer og sånn sett at de kanskje for det breder seg litt til en børsnotering. Det er min personlig spekulasjon her. Ja. Ja.
0: Anders, nå er det jo denne famøse Pareto-konferansen i begynnelse denne uken, og det er jo flere som har forskjellige arrangementer og sånt, så det er jo masse oljefolk i Oslo. Flere jeg har snakket med har jo sagt at de, de har sittet og regnet på denne Exxon-porteføljen, og nå er det jo da vår som sitter og forhandler. Hva, hva er det som gjør at noen er villige til å bla opp så mange milliarder for dette her?
2: Det, det er en bra portfölje. med Uh, høy kvalitet, det er noen felt som, som uh, legges i felt som har produsert lenge på Norsk Håkøl så er det potensial i stort sett alle feltene, så det er tilleggs uh, volymer som er verdiskapende når du gjør de investeringene uh, Nå er det Equinor som opererer nesten alt sammen, så uh, som vi sa tidligere det kan jo hende at det er muligheter som Equinor kanske sitter litt lenge på uh, så potensialet er der når disse uh, prosjektene blir sanksjonert da det, så det er åpenbart potensial og høy kvalitet i porteføljen. Og til og med de dårligste tingene i porteføljen er sannsynligvis bedre enn sitt rykte. Så hvis noen sliter med å regne seg frem der, så må de sjekke hvem de bruker av rådgivere. <laughs>
0: ja, litt selgereklame der kanskje. Men Theodor, mens det da er ganske aktivitet, og i hvert fall for alle selskapene, og det virker som i hvert fall evrendøren også har mye å gjøre selv om de ikke tjener så mye penger, så har jo egentlig alle sammen blitt, uh, fått kjørt seg ganske hardt på børsen i år. Uh, unntaket, eller kanskje Lundin, som har steget mm. 40 prosent, men vi ser jo Equinor er jo den en 6 prosent så langt i år, før man legger til utbytte da, mens Oslo Børs er jo 10 prosent, og Børsene i USA er jo opp enda mer. Hva er det som gjør at, at disse olje- og, og riggeaksjene sånn får så hard medfart? Flere årsaker. Hvis du
1: tar de siste 12 måneder, så er det jo et faktum at både oljeprisen og forholdeoljeprisen er lavere nå enn for et år siden. Vi snakket det vel Ja, sikkert på oljeprisen nå, men også hva man
0: tror oljeprisen blir.
1: Ja, ja, ja. ja altså, så forholdeprisen er også lavere nå. Men, men det er et viktig poeng, og sikkert det du, du, du vil, det er det at altså, investorappetitt for hydrokar det har det skjedd noe med siste året, i hvert fall siste to årene. Så jeg tror vel det man ser er jo høyere implicit avkastningskrav på, på både olje- og oljeservice-selskaper. Det er spesielt oljeselskapene, for der går det kjempebra underliggende. Um, ja, for det virker jo liksom
0: en mismatch når det ja. egentlig går veldig bra, så skulle man jo tro at da vil også være interessert i, i dette
1: her. Det, det, det er helt riktig. Det er helt riktig. Så, så vi har jo sånn som Equinor oppgradert til å vite kjøp her for at ja, det begynner å bli, bli en siden, for da de synes vi det er alvorlig og, billig, og attraktivt ja. um, og det er så mye det er ikke så ofte på en måte at jeg har ment at det er liksom av de 20 aksjene som vi dekker eller oljeselskapene de vi dekker så det er noe du skal bruke tid på men det, men det har vi ment nå i siste så, så det synes jeg ser ganske attraktivt ut Når det gjelder litt sånn annen oil service så er det sånn, det, 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 der er det også stor forskjell i seg smikk har det allerede vært det har gått recovery siden siden Etun startet i 2013-2014 spesielt på tilbudssiden så har vi fått det redusert veldig rigg är klart att det där har där har recoveren blivit längre eller kanske svagare och försinkat speciellt på dypan. Så där har på mode där har också varit liksom fundamentala faktorer och det har nog varit lite för det att oljeskapet har tagit mindre så tagit liksom store ultra dypans och gjort mycket på grundare vatten som är på mode mer sån checkup territorium där så det är har för sånt ting bynt att ske där men ikke reflekterat i aktiekurser och så är det klart att du hade ju i forrige boom da, fram frem til, altså ja, hva du si den startet vel for altså før finanskrisen så det, altså det ble jo bygget enormt mye rigger <gif> og gitt at ja, de det har, blitt, mye... ja, har de blitt mer effektive på grunn av, det har vi ikke sammen med, men insentivordninger, hvor, det har skjedd men i hvert fall spørres fortere og med kjempe mye tilbud så har nok ikke på en måte tilbud etter spørselsbalansen sett, sett så balanserte som kanske i enkelte andre segmenter da ja. Så, men, men bare tilbake til trådselskapene, der er det jo, eh, helt klart, sektoren totalt sett versettes lavere nå enn den gjorde for 1 og to år siden. Ja. ja. I forhold til inntjening og cashflow.
0: Hvordan skal vi da se på, nå kommer jo Equinor ut med en melding om at de skal kjøpe tilbake egne aksjer for, eller de vil i hvert fall, så altså får vi se om generalforsamlingen sier ja, men de vil jo kjøpe tilbake egne aksjer for 5 milliarder dollar, rundt 45 milliarder kroner. Det er... Ja, at så att i vart fall summerte upp det betyder att de köper tillbaka dubbelt så många aktier som de tryckit upp under oljebremsen när de drev med, med ja. utbyttade aktier. Er, er det på något sätt uppenbart så har de en stark balans och gäldskraden har gått väldigt mycket ner i sällskapet, men er det en metod att få upp aktiekursen sin på åter det?
1: Ja, det är du till läroboken så har det er är ju trix i läroboken på hur man får upp aktiekursen eller alltså kanske inte trix men det det är en enkel sak att göra hvis aktien är billig, det ger väldigt stark signaleffekt. Vi har på det i hvert fall et årstid, det er litt fair å si, kom en del 8,7 prosent av utstående aksjer, og som du sier så er det, det er nesten det dobbelt det som var skripputbytte, da, som jeg forventet egentlig den, at antagelig hadde lyst til å kjøpe tilbake det uansett. Da. Men det kom på et tidspunkt hvor kursen er eller, greit priser, og det, jo, ja, det vil føre til, til færre aksjer, antagelig innvandrende for, for aksjonærene, og det har balansen til å, til å gjøre det. Nettoppeltvis sysselskapital har falt fra gått over 35% på toppen i slutten av 2016
0: til 2019, så det har jo skjedd fort. Da. Men tror du det er et sånt motsvar fra Equinor-styret og ledelsen på at, uh, at aksjemarkedet presser disse kursene nedover? Eller det, det, det du snakker om denne veidssettelsesendringen? Nei,
1: ah, jeg dro ikke styret og ledelsen. Jeg kunne jo se på kursen daglig, men det har jo selvfølgelig et forhold til hvor den er, tror det her har vært en prosess som har pågående en stund, men selvfølgelig som ikke ble vedtatt nå før noe Det har jeg allerede begynt å kjøpe tilbake, for jeg kjøper jo tilbake 200-300 000 aksjer per dag nå, eh, som, som er jo sånn 20% omtrent av volumet som handles på Oslo så det er jo en, en ganske betydlig kjøp der ute. Ja. Så, eh.
0: Du, Anders, sånn sett fra industrien selv, er, er dette tema, at industrene ser ut til å være litt mer avverse mot næringen? Ja,
2: selvfølgelig er det tema, så men jeg tenkte, vi kunne snakke litt om klima, ja, ja for at det er jo klima, ja takk, alle er for klima, så de siste tolv månedene så er det sånn at i nesten alle mine møter og presentationer så er det et tema som jeg har tatt opp, og som jeg synes at uh, blir mer levende på agendaen. Uh, I begynnelsen var det et av selskapene som spurte hvorfor er de så opptatt av disse CO2-utslippene. Uh, og etter bare litt tid så skjønte de, de grund til det. Så dette er jo tiltakende oppmerksomhet, rask tiltakende oppmerksomhet rundt uh, CO2-utslipp.
0: Ja, på flera flera på denna konferensen igår, og disse olika ledarna både leverantörsindustrin och oljesällskapen tog det, de nämnde ju på egen hand at de får stadigt fler frågor om det. Dette, det har ju på något pågått i Europa länge, men nu också börjar amerikanska investerare stille i om hur de har tänkt hantera detta
2: då. Ja, detta går jo på oljebranschens legitimitet då. Så på norskel så är det ju redan bra eh, utsläppstall i förhåll till produktion, eh, men det er jo förgängligt. Så men oljesällskapen jobbar ju jo för att lösa detta så altså det jobber jo med helhetlige løsninger og det er det som trengs, gjennomtenkte helhetlige løsninger og noen av selskapene, eller noen av teknologien sånn som karbonfangst og lagring som Equinor har pådrivet på og borrer en brønn for det i Nordsjøen nå, det er en løsning som Equinor kan gjøre fordi de har kapital og teknologi, og vi har oljebransjen som kan levere på dette
0: så, men, men opplever du at dette er et tema som faktisk får rolle selskapene til å endre? Altså er det noe mer enn at de setter det på prestasjonene sine og, og snakker om det offentlige? Altså de føler det til faktiske endringer i planene deres og, og hvordan de ser for seg at uh, det skal utvikle seg?
2: Absolutt. Det, det, er en, det, er, det er noe de vil og må forholde seg til, hvordan de skal løse CO2-utslippene spesielt da. Ja. Så da må de se på hvilke investeringsmuligheter som finns for det. Og så er det noen selskaper som har litt bedre portefølger enn andre. Det er jo et selskap som har to felt i produksjon, og begge feltene er tilfeldigvis elektrifisert.
0: Ja, da blir det pene CO2-tall på ja, per fat. Ja. Men det
2: er jo en litt sånn skummel strategi, for plutselig så kjøper du deg inn i et felt som har CO2-utslipp, og da ryker jo den strategin. Ja. Men det er, det, er, det er jo bare tiltagene. Men, men det positive er at her jobber man med å finne løsninger så det skjer ting og ting blir
0: satt på plass Men er det, men blir det mm. føler man at det er en mismatch mellom hvordan næringen selv føler de jobbet med dette og hva investorene kever eller?
2: Ja, investorene var nesten Theodor Snakker. For det er jo
0: mange fond som er ute og skryter at de skal investere og være kraftig og ha stilige kriterier på, på, på hvordan de skal måle det. Og...
1: Ja, det har vært enorm endring på det det siste året. Jeg vil si faktisk, eller sånn, snakke litt på vegne av olje- og service-team. Sånn, jeg, jeg husker veldig godt i januari i år så hadde vi en, møte, en, en runde med møter rundt omkring både her i land og utlandet. Det var. Da begynte vi å få spørsmål om det, og spørsmålene var ikke nødvendigvis hvilke selskapesgrin er bra, da, da, da var det sånn, hva sier de andre kundene, hva, hvem er jeg opptatt av, hva, hvordan ser det ut, og at åpenbart investorer eller forvaltere var å posisjonere seg i forhold til sine egne kunder. Og så er jo tema definitivt selskaper som grønne vasker seg, eller som er, som eller er, er grønne. Ja. ja, det er reelt. Og du har jo sett på kurset på og selskaper i Norge som har gått helt avskaftet fordi at det er grønne. Det er Tomra, Nell, Scanships, jeg kunne sikkert nevnt, nevnt flere, som har gått såpass bra at det ikke kan forklare seg ut fra fundamentale forhold. Det, det, det tror jeg de fleste er med mig. Jeg ser jo litt det nå sånn at det kan sikkert Anders bekrefte det hele som diskussion diskusjonen om CO2 i, når, når, når du møter holdselskapene, men at man ser etter litt måter å grønnvaske seg da, og bli den neste. Jeg tror ikke ålderselskapene er ikke de som blir, vil bli neste grønne selskapene, men det er gjerne sånn at man sitter og leter etter hvem andre. I Norge nå så er det 4-5-6 selskaper som på en måte er, si er grønne. De er helt sinnssykt dyre, og du, på måte, du kan ikke se på hver set du skal kjøpe dem. Men det å lete etter neste som får, og ja, det der vil oppfattes som en grønn aksje, det er bra, ikke sant? Uh, så jeg tror holdeselskapene litt, det, det, det blir nok ikke grønt uansett hvor lite CO2-slipp det på norsk sokkel for det er veldig lite, det er verdensledende men, men det er definitivt
0: et tema som jeg har Men man ser jo litt sånn forskjellig tilnærming du har liksom AKBP og Lundin og en del selskaper som de kjører ganske ren olje- og gassvirksomhet og så skal de forbedre den men du ser Equinor for eksempel har jo da en egen havvind- og soldivisjon som de bygger opp Ja, men
1: den blir litt puslet i totalsammenhengen det, det jeg mener og det jeg skrev, skrev litt analyser om det er at den det er veldig bra at de i det. Det er sikkert lønnsomt, men vi har ikke talt på det. Det er umulig for investorer å vurdere det. Det Eke-Nord bør gjøre er enten å skille ut den biten børsnotere som et eget selskap, gjerne med Eke-Nord som stor aksjon er, eller eh, selge, det, selge hele virksomheten till et annet selskap. Tredje alternativet, det er jo liksom en tankeeksperiment, det er å kjøpe et annet, kjempestort forlybar selskap, og grønne vaske hele Equinor, og jeg tror du må en veldig stor andel av på en måte verdien i Equinor, som er på en måte grønne, for at internasjonale investorer, som tross alt er de som til synes setter prisen i Equinor-aksjen, de anser Equinor som mye grønnere enn sånn total enig selv, BP, etc. Et ja. Så ja, de, de ikke nord har stor fornybar virksomhet, men det drukner litt i totalen, for det er så bittelite i forhold til alle gassverdiene man snakker om
0: der. Anders, tror du dette kan, altså som du nevnte også, norsk okkel er jo kjent for å ha ganske lav per fat man produserer, men, men kan, kan dette påvikke investeringslisten fremover, slik sånn som du vurderer det, på norsk okkel? Altså klimaproblematikken det fører til at man ikke utvikler nye felt eller får den type konsekvenser?
2: Det kan jeg ikke tenke meg men de må jo hensyn ta kostnaden for utslippene i investeringene, så på marginen så blir de jo altså klimatiltak er jo sjeldent økonomisk verdiskapende, men det gjør jo strategisk betydning og mye større betydning selvfølgelig, så det blir jo på marginen en, mer, en liten mer kostnad, men det er jo sånn hvis, hvis det gjaldt for alle oljeselskapere i hele verden, så er det jo konkurransefortrinn for norsk sokkel, som sannsynligvis har de mest effektive måtene å produsere olje og gass på, også i fremtiden. Mm.
0: Du dere, til slutt, vi snakket jo litt om vår og Exxon, som, som nå i hvert fall forhandler om, om en deal, men kan vi forvente dere at vi kan se endringer i, i eierskapskonstellasjoner? Vi har jo sett opprettelsen av vår, AKBP, vi har jo sett andre utenlandske selskap komme inn, og noen har slått seg sammen, blant annet Spirit Energy og Vintersal. det Kan vi forvente dere at vi kan se nye eierskapskonstellasjoner eller nye allianser på Norsk Sjokkel fremover?
2: Ja, absolutt. Altså, for to år så sa vi at nå skulle det skje så mye, og da telte jeg opp at ja, det var en milliard fat som skulle omsettes. Så jeg gjør tellingen nå, så nå er 4 fire fat som er på i spill, fordi noen av selskapene skal jo børsnoteres, altså Winters, Aldea, Neptun, Vår sannsynligvis. Exxon er, går jo også, så den er med i den. Selskaper som er børsnotert, altså OKEA er jo til salgs hver eneste dag, så der, sånne selskaper kan det skje noe med. Selskaper som er eid av Plytectic-selskaper er i princip også til salgs hele tiden. Så det skal være mye forandringer, men altså feltene består jo av, for folkene består jo, men de, de får andre eiere. Og det er jo bare kjempefint å ha de eierne som er mest interesserte i å drive og skape verdier i, i oljefeltene.
0: Ja, for da har vi jo liksom Equinor på toppen som den store, og så har vi liksom andre skikter med AKBP, Lundin, kanske vår som er store, men ikke så store. Og så har du sånn skikt av masse små selskaper under der fra... Som, som sitter med noen lisenser og er aktive, men de er ikke i nærheten av den størrelsen. Nei, men ja. Ja, du har,
1: og så har du Petoro, da, det må
0: du ikke glemme. Da, som, ja, staten ja, selv. Ja. ja, og det er klart
1: at uh, <tøk> altså det er en veldig viktig aktiv, men da kanskje for Petoro, nå vet jeg ikke, ikke sant, de har litt annerledes strategi enn mange andre, da, men det har jo åpnet seg muligheter for, nå åpenbart er store pengesjekker der ute som vil ha tak i småpytter som ikke er bygd ut. Uh, så jeg har ikke sjekket portefølgen til Petoro, ja, men jeg, helt sikker på at det er ganske mye av småpytter i petoro på 20, 30, 40 millioner fat, og kanskje mindre enn det, og som de anser som økonomisk lite viktig for portføljen, men som andre vil være villige til å betale for. Så, men om det faktisk staten... skjer, det, 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 det er jo en annen sak. Ja.
2: Ja.
0: Det ligger vel det 10 Exxon-portføljer i Petoro. Ja, så det har jo staten sittet på litt. Men hvis vi ser litt inn i glasskuglen helt til slutt... Eh... Du har jo nevnt mange prosjekter som du i hvert fall ser kan bli byggt ut. Vi nevnte jo noe de, både Visting i Barentshav og Noaka i Nordsjøen, vi sa ikke BP og Ikvinord ble enige om hvordan det skal bygges ut. Men flere har jo vært bekymret for hva skjer på en måte etter, ja, la oss si 2025 og utover, når de prosjektene vi vet om, som enten er vedtatt eller kan bli noe av er da kanskje bygget ut. Er, det, Ingen, er du også bekymret for at ting stopper opp? Da? Bekymret for fremtiden
2: etter en periode med fortsatt høy aktivitet? Ja, men altså, det, nei, sånne ting eh, løser seg. Nå, bor, nå skal det borres eh, 70 letebrønner på Norsk Åkehjel, og det er et eh, rekordhøyt nivå. Bårer man 70 letebrønner, så bør man i hvert fall eh, gjøre 10-15 gode funn. Ikke noe uh, Johan Sverdrup, uh, uh, selvfølgelig, men, men nok til at
0: det, blir til at det, er, de, ja.
2: at det er de projekten som vi snakker om om to-tre år, så snakker vi om at ja, disse feltene skal bygges ut om tre-fire-fem år.
0: Så du, har, du, har, du deler ikke den bekymringen som en del andre har, at det begynner bli tomt i prosjektmunken etter hvert? Jeg kan jo ikke bekymre meg. Dette er jo jobben min. Dette er jo bransjen. Så men, altså, det er jo basert på
2: underliggende analyser og, og vurderinger. Så, men hvis man har båret opp disse søtte brønnene, og man ikke sitter med noen særlige resultater, så må man jo sjekke litt hva som har gått galt, da men et av områdene hvor det gjøres leting er jo Barentshavet som har vært litt skuffende men det er en en sak med Sputnik-funnet som er i nærheten av Visting og det har åpnet opp et nytt sånn letepley som man kaller det, at man har bare litt grann i dypere og funnet litt annen geologi, og når det er påvis selve funnet var jo ikke det alt for stort men det er fin tilleggsvolum til Visting men det åpner opp for leting i nærliggende områder så dette er også en, uh, dette er en positiv nyhet for Barentshavet etter 3-4-5 år med uh, mye skuffelser. Da.
0: Ja, så altså man må ikke legge på Barentshavet helt ennå sett fra allmennæringens side. Nej, det er jo områder. Mm. Ja. Veldig bra. Du, tusen takk for att dere kom begge to, Theodor Svend Nilsen og Anders Wittmann. Eh, siste nytt om oljenæringen, funn og oppkjøp, får du som alltid på E24.no og i min E24-appen på smarttelefonen min. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lovensen. Takk for at du tog deg tiden til å på oss, og så er vi tilbake igjen neste uke.